0: Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział. I przeczytamy wersety od 23 do 27. Czyli krótki fragment o uciszeniu burzy. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały, a on spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami, Panie, ratuj, gniemy. A on rzekł do nich, czemu jesteście bojaźliwi małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. Ojcze, znacz Twojego Syna, to życie wieczne. Chcemy wierzyć w prawdę, a nie własne wyobrażenia o niej albo o Tobie. Chcemy wyznawać wiarę w zgodzie z Twoim objawieniem. Niech Twoje słowo kieruje nasze serca do Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Daj poznać nam siebie lepiej, aby nasza miłość do Ciebie wzrastała, abyśmy wzrastali w pobożności, posłuszeństwie wobec Twoich przykazań, w dobrych uczynkach płynących z wiary. I prosimy Cię o to Ojcze w imieniu Syna w Duchu Świętym. Amen. Dzisiaj przyjrzymy się cudowi ucieszenia burzy. Mówiliśmy już o tym, że cuda są częścią naszej wiary. i Nie da się ich pominąć, kiedy mówimy o chrześcijaństwie. Zobaczcie, że wielkie wydarzenia, w które wierzymy, stworzenie świata, wcielenie Syna Bożego, przyjście Syna Bożego na świat, zmartwychwstanie Chrystusa, nowe narodzenie każdego wierzącego, to są, wszystko rzeczy, to są wszystko fundamenty naszej wiary i one są związane właśnie z cudami. Biblia oczywiście opisuje mnóstwo innych cudów, także zacznijmy od tego, że wiara w Boga zakłada istnienie cudów. Nie jest to jedynie jakaś intelektualna znajomość pewnych prawd, ale jeżeli weźmiesz nożyczki i wytniesz opisy cudów w Biblii, no to pozbawisz chrześcijaństwo, można powiedzieć, fundamentu, na którym się opiera. Jeżeli jest Bóg, to są cuda. Wierzymy w Boga cudów. I tutaj mamy do czynienia z, z potężnym, wspaniałym cudem, którego dokonał nasz Pan Jezus Chrystus. Ale zobaczcie, co się dzieje. Jezus mówi, żeby, e, e, żeby uczciom, żeby wraz z nim przeprawili się na drugi brzeg jeziora. Podczas podróży e, powstaje wielka nawałnica, zrywa się gwałtowny wicher, do łodzi wdzierają się fale. Uczniowie są w niebezpieczeństwie. Marek mówi, że była to wielka burza. Tutaj Mateusz mówi, że nawałnica była tak wielka na morzu, że fale przykrywały łódź. Co ważne, burza nie była wywołana przez siły wrogie Jezusowi czy Bogu. To To nie diabeł zesłał burzę, żeby zatopić łódź, żeby pokrzyżować plany Chrystusa. Nie zrobiły tego bezosobowe siły, nie zrobił tego ślepy traw, nie zrobiła tego matka natura albo ciocia, ciocia pogoda i tak tak dalej. Biblia mówi, że to Bóg sprawuje kontrolę nad siłami natury. Bóg kontroluje wiatry, Bóg zsyła deszcze, Bóg zsyła burze. W psalmie 78 czytamy... Bóg wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i przyniósł mocą swoją wiatr południowy. To Bóg czyni. Księga Jeremiasza, 10 rozdział, 13 werset. Na jego głos szumią wody na niebie. On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi. On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. Czyli prawa w przyrodzie, prawa w świecie to nie są ani prawa szatana, ani jakieś bezosobowe prawa przyrody, jakiś przypadek i tak dalej, i tak dalej. Psalm 147 mówi, że Bóg daje śnieg jak wełnę, szron jak popiół rozsypuje. I zauważmy, że plan płynięcia na drugą stronę tego jeziora pochodził od Jezusa, który dobrze wiedział, co się za chwilę wydarzy. Tak, Uczniowie znaleźli się pośrodku burzy i niebezpieczeństwa, Nie wskutek własnego błędu, nie wskutek tego, że nie sprawdzili prognozy pogody. Można powiedzieć, że w sam środek tej nawałnicy zawiódł ich sam Jezus. I to też pokazuje prawdę, że czasami tak dzieje się również w naszym życiu. Czasami znajdujemy się w kłopotach pośrodku różnych nawałnic w życiu. I to musimy przyznać, wskutek własnych błędów, wskutek własnych grzechów. Czasami wręcz wskutek własnej głupoty, i tak dalej. Tak? Ktoś, ktoś na przykład straci pracę, jest w środku nawałnicy, bo mówi nie mam, nie mam teraz środków na, nie wiem, pokrycie czynsz, czynszu czy zadłużeń. Tylko że stracił pracę, bo był, nie wiem, nieuczciwy albo niesolidny. Czyli wpakował się w tarapaty wskutek własnych wyborów czy błędów. Ktoś na przykład mówi, że nie wiem, mam Aids, ponieważ zaraził się wskutek prowadzenia niemoralnego życia. Tak? Czasami tak się dzieje, że burze spadają na nas wskutek naszych własnych grzechów. Ale nie zawsze. Czasami dzieje się tak po prostu dlatego, że Bóg prowadzi nas w ten sposób. Czasami dla nas bolesny albo niezrozumiały. tak? Ktoś na przykład choruje nie dlatego, że prowadził niemoralne życie, ale dlatego, że się po prostu, nie wiem, miał kontakt z innym zarażonym. Ktoś traci pracę, bo firma bankrutuje, nie ma w tym jego, jego winy. Tak mówiliśmy tydzień temu o Józefie. Mamy serię kazań o Józefie i wielokroć podkreślamy to, że sytuacja, kiedy Józef był w studni albo w więzieniu egipskim, to była sytuacja bolesna i kłopotliwa, ale nie z jego winy. Tak, Później Bóg oznajmia, że, że to on, że to Bóg prowadził Józefa również przez te sytuacje. I to są te, mówiliśmy, te Boże warsztaty, Wypr- y- szlifowania w nas cierpliwości, wiary, odwagi, wytrwałości. Tutaj biblijne przykłady można mnożyć. Tak, Chyob został doświadczony, żeby po prostu później otrzymać w o wiele większej skali to, co posiadał, to, co stracił. Jest jak Jezus, który cierpi niewinnie, aby ostatecznie otrzymać nowe życie. Tak, Nasz Pan, to jest też kolejny przykład, został ukrzyżowany przez ludzi, z winy ludzi ale jednocześnie z woli Bożej, aby zostać wywyższonym, zasiąść na tronie. Także Biblia mówi, że droga Chrystusa to jest droga uczniów, droga do obfitego życia prowadzi przez krzyż, przez umieranie dla grzechu, dla siebie, dla swojego ja. Także wielkie, wszelkie trudy w naszym życiu, jeśli je wiernie przejdziemy, będą ostatecznie ku dobremu, dla Ciebie, wzmocnieniu. Tak? Droga do zmartwychwstania prowadzi przez krzyż. I tego krzyża nie da się ominąć, jeżeli chcesz dojść do chwały. Więc Jezus nie uchronił uczniów od niebezpieczeństwa w tej sytuacji. Mimo, że zobaczcie, że czasami, nie wiem jak wy, ale ja do dzisiaj słyszę czasami takie wezwania do wiary w Jezusa z obietnicą uwierz w Jezusa, a znikną wszystkie twoje problemy. Mówimy, no słuchajcie, znikną problemy. Niektóre, Niektóre może znikną, na przykład problem braku odpuszczenia win, problem sumienia, które nas trapi, problem braku radości czy pokoju, tak, ale niektóre dojdą. Niektóre dojdą, szczególnie te, które wiążą się z Twoją wiernością. Księga Dziejów Apostolskich. Dobrze to pokazuje. Uczniowie idą za Jezusem, czy uczniowie są wierni Jezusowi. Zobaczcie, Księga Dziejów Apostolskich to jest księga misji Kościoła, która wiąże się z przeciwnościami, pierwszymi męczennikami wiary, z konfrontacją. Dlatego wezwanie uwierz w Jezusa, a znikną twoje problemy, to jest raczej wezwanie New Age, a nie chrześcijaństwa. Powinniśmy raczej mówić: uwierz w Jezusa, a otrzymasz życie wieczne. Uwierz w Jezusa, a zostaniesz zbawiony. Doświadczysz pokoju, tak? Doświadczysz radości, ale być może tych codziennych problemów będzie więcej, bo Dziecko Boże nie robi tego, co robią synowie i córki tego świata. Ale wiedz, że jeżeli przejdziesz przez te burze, tak jak uczniowie tutaj na tej łodzi, nigdy nie będziesz sam, nigdy nie będziesz osamotniony. Także ta burza była częścią Bożego planu. Można powiedzieć, to było Boże narzędzie edukacyjne, poprzez które Bóg chciał nauczyć uczniów ważnej rzeczy. O sobie. O nich samych. O ich wierze. O ich zaufaniu. Uczniowie, widząc, co się dzieje, zaczynają panikować. Zrywa się wicher, fale wdzierają się do łodzi, są w niebezpieczeństwie, Jezus śpi. Wydaje się, że ich los jest dla Jezusa całkowicie obojętny. I to jest, zobaczcie, kolejny obraz naszego życia. Często musimy to przyznać. Jesteśmy jak ci uczniowie. Kiedy płyną na drugą stronę, nie? towarzyszy im Jezus. I kiedy jest miło, kiedy jest dobrze, no to czujemy się z Jezusem bezpiecznie. tak? Możemy, wysławiamy Go, wyznajemy wiarę, wznosimy ręce i naprawdę robimy to chętnie. Modlimy się, dziękując za pokój Boży w naszym życiu. Dopóki jest spokojnie, uczniowie czuli się z Jezusem bezpiecznie. Ale kiedy zrywa się wicher, kiedy fale wdzierają się do łodzi, zaczęli się trwożyć do tego stopnia, że zwątpili w Bożą troskę o nich. Mistrzu, Panie ratuj, giniemy, wołają. Tylko, że zobaczcie, to, to, to jest nieprawda. Nie ginęli nie, Jezus nie był obojętny na ich sytuację kiedy w naszym życiu zrywa się taka burza, często też zaczynamy reagować jak oni, zaczynamy się lękać nasze poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane i zobaczcie jak często wyznajemy wiarę, że jesteśmy gotowi iść tak jak Piotr Panie, ufamy Tobie za Tobą pójdziemy wszędzie bez względu na cenę a jednak w godzinie takich testów burz w naszym życiu, często właśnie przychodzi taka myśl, Boże czy nie obchodzi cię to, że brakuje mi, nie wiem, pieniędzy, że się martwię o zdrowie mojej rodziny, o przyszłość moich dzieci, że nie wiem, tracę przyjaciół i tak dalej, tak dalej. Uczniowie co prawda zwracają się tutaj do Jezusa, ale zobaczcie, że zwracają się w panice, a nie odwadze. Ale wiara w Jezusa oznacza zaufanie jemu w każdych okolicznościach. Zobaczcie, że wiara oznacza, tak naprawdę ten urywek uczy nas, że wiara oznacza odwagę mimo strachu. Ja to się, zobaczcie, to się wydaje być sprzecznością. Odwaga mimo strachu, no ale tak jest, dlatego, że strach jest często pewną emocją, jakimś uczuciem, a odwaga jest działaniem. Czyli możesz odczuwać niepewność, czy strach wręcz, ale Mimo tego uczucia, iść naprzód, robić swoje z wiarą, że Bóg usunie strach. Wiara jest przeciwieństwem paniki. Wiara jest odważnym działaniem płynącym z ufności, że Jezus jest z nami i on jest odporny na wszelkie niebezpieczeństwa. I zobaczcie, tutaj Jezus odpowiada. Jezus im odpowiada, rzekim, czemu jesteście bojaźliwi i małowierni. Nie, w innych urywkach, w innym urywku w Ewangeliach Łukasza czy Marka mówi, dodaje jeszcze, a gdzie jest wiara wasza? Gdzie jest wiara wasza? Czyli jaka jest korzyść z waszej wiary, jeżeli nie potraficie zaufać mi w czasie próby? Jaka jest prawdziwa wartość wiary, jeżeli z niej nie korzystacie? Jakie dobrodziejstwo przynosi wiara, jeżeli ufasz Jezusowi tylko w taki dzień jak dzisiaj, kiedy świeci słońce? ale już nie w czasie burzy. Czyli Jezus reaguje na ich obawy, mówi im, że nie powinni się bać, ale zwrócić do Niego. A zwrócenie się do Niego jest właśnie aktem wiary. I to nawet jeżeli to jest taka wiara, malutka, jak ziarno gorczyczne. Czyli Jezus mówi, gdzie jest wasza wiara, kiedy jesteście w Łodzi, kiedy jesteście pośród burzy. Tak łatwo jest okazywać wiarę W Kościele na przykład. Chrześcijanie, w co wierzycie? I odpowiadamy. Wierzę w Boga Ojca. Zawsze jestem zachęcony, kiedy mówimy to głośno, z wiarą, gorliwie, jako takiej po prostu jedna Boża rodzina, Boży lud. Wyznajemy wiarę, tak? W jakimś sensie jest to łatwe, łatwo jest wyznawać wiarę, kiedy Jezus naucza w kazaniu na górze, tak? Wcześniej to jest... Rozdział, który od razu następuje po pokazaniu na górze. I łatwo jest wyznawać wiarę, kiedy słuchasz Jezusa na górze. Jest przyjemnie siedzieć na zielonej trawie, popijać sobie kolę i słuchać mistrza. Ach, no wtedy jest naprawdę, nasza wiara rośnie. Ale kiedy płyniesz w łodzi, na łodzi, jest burza, no to właśnie to, gdzie jest Twoja wiara w tym momencie? Tak jakby zostawiliście swoją wiarę tam, na tej trawce, kiedy siedzieliście, kiedy nauczałem, na górze. A gdzie jest teraz, kiedy jesteście w Łodzi? Jezus oczekuje, że właśnie wiara będzie widoczna w takich rzeczach, jak płynięcie łodzią pośród wzburzonych fal. Żeby, jak ta wiara e, e, miałaby się manifestować? No, na przykład w tym, że przestań panikować, bądź pełen ufności, Jezus jest przy tobie, bez obaw. Naśladowcy Jezusa mogą być pewni, że On odpowiada. Nawet jeżeli nasza wiara jest mała, nawet jeżeli nasza wiara jest jakoś pomieszana ze strachem, nawet jeżeli nasza wiara nie jest tak głęboka i odważna, jak powinna być, to zobaczcie, Jezus, Jezus odpowiada. Uspokaja nasze wzburzone fale. Dlatego nie czekaj, aż Twoja wiara wzrośnie albo stanie się odważna, zanim zwrócisz się do Jezusa. Raczej zwróć się do Niego choćby z małą wiarą, bo wołanie małej wiary, tak jak tutaj, wołanie małej wiary uczniów sprawia, że Jezus odpowiada. Także miej tą ufność, że nawet w najcięższych burzach odważnie naprzód brnij przed siebie ze świadomością, że Pan troszczy się o Twój każdy krok. Czasami dobrze jest modlić się, tak jak uczniowie, Panie, przydaj nam wiary, przydaj nam wiary, bo jesteśmy świadomi, że często nam jej brakuje i dobrze jest nawet modlić się takimi słowami. Być może nigdy nie poznalibyśmy słabości naszej wiary, dopóki nie znajdziemy się właśnie w takiej łodzi pośród burz. I wtedy okazuje się, na ile naprawdę Jezus jest naszą tarczą, a na ile to jest tylko taka deklaracja. Uczniowie zwątpili w Słowo Jezusa, który powiedział, że chce przeprawić się z nimi na drugi brzeg. Zaczęli wątpić, czy czy ta wola Jezusa się zrealizuje, czy to dojdzie do skutku. Myśleli, że wicher, że fale mogą pokrzyżować wolę Chrystusa. Podczas burzy zapomnieli, co, co Jezus powiedział. I czasami tak jest, że kiedy jest burza w naszym życiu, mamy tendencję, żeby zapominać o Bożych zapewnieniach względem nas. Tak jak była pandemia, to pojawiły się różne obawy, że ojej, tu koronawirus w ogóle zniszczy całą ludzkość, że to jest epidemia, która po prostu wybije wszystkich. Niektórzy boją się może nie epidemii, ale różnych kataklizmów. Tak? Słyszymy w wiadomościach, że jakaś kometa zbliża się w stronę Ziemi, że jak tutaj wybuchnie, to w ogóle Ziemia się rozpadnie i są ludzie, którzy żyją takimi obawami. Ale na przykład, na czym polega nasza wiara w praktyce? No na przykład w tym, że się nie będziemy bali takich rzeczy. Dlaczego? Ponieważ Jezus powiedział, że do do Jego przyjścia życie na ziemi będzie się toczyło. Będą, Będą ludzie na ziemi, kiedy powróci. To nie będzie tak, że ziemia zostanie wyludniona wskutek jakichś kataklizmów. Skąd to wiemy? Bo Jezus to obiecał. Ktoś inny na przykład doświadcza pokusy i twierdzi, że ojej, Pokusy i te zmagania, przez które przechodzą, one już są ponad moje siły. Ja po prostu ulegam, upadam, bo nie daję sobie rady. Podczas gdy znowu mamy Boże zapewnienie, w liście do Koryntian na przykład, Bóg mówi, że On nie pozwoli, żeby przyszła na nas pokusa ponad nasze siły. Więc jeżeli doświadczasz pokusy, możesz mieć pewność co do jednego: ona nie jest ponad Twojej siły, możesz ją odeprzeć. Także ten fragment jest pokrzepieniem, że nawet jeżeli fale dostają się do naszej łodzi, Pan jest przy mnie, nie muszę się bać, mogę płynąć dalej. Także to jest wielka po- pociecha, że wołanie ludzkiej obawy, tak jak tutaj uczniów, powoduje reakcję tego, któremu nie może się oprzeć żadna burza. Burza to nie jest problem. Jezus to mówi, burza to nie jest problem. Problem, kiedy podczas burzy, Sądzisz, że Bóg Cię zostawił. Także w takich chwilach trudów, niech pokrzepieniem będzie na przykład fragment z Księgi Izajasza, 40 rozdział, 27 werset, gdzie czytamy, czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz <kluzny> Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do Boga nie dochodzi. Nie? Tak jak Bóg zasnął, moja sprawa do Niego nie dochodzi. I teraz jaka jest Boża odpowiedź? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Bóg zapewnia nas, że ci, którzy ufają Panu, nabierają sił, ponieważ Bóg jest większy niż okoliczności wokół nas. I teraz jak Jezus rozprawia się z tą burzą i wichrami? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ewangelista Łukasz bodajże mówi, Jezus, Je, Jezus mówi do wichrów i burz, umilknij, ucisz się. Ja nie wiem, czy jest ktoś tutaj na nabożeństwie, kto w taki sposób zwraca się do burzy. Jest burza albo wicher i ty mówisz, hej, ucisz się. Jak to, jeżeli ktoś w ten sposób mówi do wody albo do wiatru, no to wiemy, gdzie tacy ludzie, gdzie, gdzie zamyka się takich ludzi. A jednak zobaczcie, Jezus mógł powiedzieć te słowa, ponieważ nie był jak jeden z nas. Nie był kimś zwyczajnym. I dowodem na to jest to, co za chwilę się wydarzyło po wypowiedzeniu tych słów. Czytamy, że nastała wielka cisza. Wielka cisza. Zobaczcie, że to dokładnie się dzieje w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg stwarza świat. Bóg mówi, niech się stanie światłość. I następny werset, i stała się światłość. Bóg mówi, niech ziemia wyda rośliny, drzew. I wydała ziemia owoce czy drzewa według ich rodzajów. Bóg mówi, i to się dzieje. Dlatego uczniowie nadal są pełni strachu i pytają, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. Wiatry i morze są mu posłuszne i nie mylą się w swojej obserwacji, dlatego że wiatr i morze są mu posłuszne. To jest bardzo ważne. Wiatr wieje, ponieważ Bóg to sprawia. Morze szumi i wzburza się, ponieważ Bóg to czyni. Tak? Jeszcze raz, nie ma abstrakcyjnych praw natury. Prawa przyrody są ustanowione przez Boga. To są, można powiedzieć, że wiatry i morze są jego sługami, na jego usługach. On nimi rządzi. On jest ich autorem. Człowiek nie ma mocy, żeby uspokoić morze. Taką moc ma tylko Bóg. Także ta scena pokazuje Jezusa jako Boga, pełnego mocy. Boga, który ujarzmia morza. Tylko On może przynieść pokój i spokój morzu. I zobaczcie, robi to poprzez swoje słowo. Mówi to słowem napomnienia. Ucisz się. On mówi do wiatrów, i mórz jakby były jego podwładnymi. I czyni to bez odwoływania się do jakiegokolwiek autorytetu poza sobą. Już uczniowie mówią, kim jest ten, że wiatr i morze są mu posłuszne. No, kto to jest? No To jest potężny Pan. To jest Bóg Wszechświata, który przyszedł jako człowiek. I teraz zobaczcie, jak potężne w swojej mocy jest Słowo Jezusa. On wypowiada Słowo, i momentalnie dzieje się tak, jak Jezus wypowiedział, jak potężne jest słowo Jezusa, które mamy spisane, które, mamy, które rozważamy. To jest, słuchajcie, to jest to samo słowo, które Jezus, którym Jezus zgromił wicher. I jak, 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 jak ta, w cudzysłowie, walka się odba, odbyła z wichrem, z burzą. To nie jest żadna walka równego z równym. Jezus nie mówi, słuchajcie uczniowie, dajcie mi godzinkę, spróbuję coś wymyślić. Nie, no robi to momentalnie. Jest pełnym mocy Bogiem, który momentalnie słowem ucisza rozszalałą naturę, ale można teraz dodać, ucisza swoim słowem nieujarzmione serce człowieka, nieujarzmione porządliwości, targania naszych dusz. Morza w Starym Testamencie, w Biblii, to jest obraz narodów, pogan. Rozszalałe morze to jest obraz narodów przeciwnych Bogu. W biblijnej symbolice morze symbolizuje właśnie chaos, to rozszalałe morze, siły zła. Morza są wypełnione potwarami morskimi, też w Biblii jest to symbol władców narodów przeciwnych Bogu. Pamiętacie, psalm drugi. Narody się burzą, narody się buntują, są przyrównane właśnie do wzburzonego morza, są jak rozszalałe oceany. I taki jest stan człowieka zbuntowanego przeciwko Bogu. To jest człowiek, którego serce jest nieujarzmione, jest pozbawiony kontroli nad sobą, porządliwością, grzechem, jest wiecznie niespokojny, Szalejący przeciwko Bogu, często również Kościołowi. I co się dzieje? Jezus swoim słowem ucisza, rozszalałą naturę, ujarzmia ją. Jezus przemawia i nagle jest cisza, jest spokój. Tam, gdzie dociera słowo Jezusa i tam, gdzie słowo Jezusa jest przyjmowane z wiarą, tam człowiek doświadcza takiego właśnie uciszenia, jak to wzburzone morze się ucisza, tak człowiek doświadcza spokoju, wytchnienia od często własnego szaleństwa w nim, szaleństwa w nim, ale też szaleństwa wokół niego, które nim targa. Ta historia nie tylko demonstruje boski autorytet Jezusa, ale uczy też nas kilku ważnych rzeczy na temat samego naśladowania Jezusa. W 23, tutaj w 23 wersecie czytamy, że uczniowie poszli za Jezusem. To jest... Dopiero druga wzmianka w Ewangelii Mateusza odnośnie tego, co to znaczy być uczniem. Pierwsza wzmianka jest w kazaniu na górze, kiedy czytamy, że uczniowie zgromadzili się, żeby słuchać Jezusa. Tutaj mówimy, że czytamy, że uczniowie poszli za Jezusem. To jest kolejna cecha uczniów. Podążają z Nim i za Nim. I zaraz zrywa się burza. Tutaj znowu jeszcze raz, albo nie jeszcze raz, bo tego nie mówiłem to słowo burza w języku greckim równie dobrze można przetłumaczyć jako trzęsienie jest trzęsienie, fale wdzierają się do łodzi, to samo słowo używane jest właśnie w innych miejscach na trzęsienie ziemi, na przykład w Ewangelii Mateusza mamy później dwa trzęsienia, trzęsienie ziemi podczas ukrzyżowania i trzęsienie podczas zmartwychwstania dwa trzęsienia trzęsienie tutaj morza zapowiada te wydarzenia te przyszłe wydarzenia uczniowie idą za Jezusem i odkrywają, że poszli za Nim w niebezpieczeństwo w śmiertelne niebezpieczeństwo i na tym polega uczniostwo podążanie za Jezusem często nie prowadzi nas do bezpiecznych przystani wprowadza nas czasami w kłopoty wręcz jeżeli naprawdę jesteśmy Jemu wierni jeżeli pójdziemy za Jezusem znajdziemy się wśród wstrząsów Tak jak Jezus był pośród wstrząsów, kiedy wisiał na krzyżu i gdy był w grobie. Także nasz świat będzie poruszany pod naszymi stopami. Będziemy doświadczali wstrząsów. Będzie nam się wydawało, że Jezus jest nieobecny. Jakby się wymeldował, jakby spał. Ale pamiętajcie, On nie śpi. On jest z nami. Jest jak rodzic, który... Nie wiem, czy tak było z wami, jak się uczyliście jeździć na rowerze Dwukołowym. To zwykle był taki nie, z tyłu, taki kijek, który rodzic podtrzymywał. No i dziecko jechało pełne, no takie, pełne no takiego przekonania, że ok, rodzic jest za, mnie, za mną. Mogę jechać, mimo że nie umiem już na tych dwóch kółkach jeździć, ale przynajmniej rodzic stoi za mną, trzyma ten kijek i się nie przewrócę. Yy, ale w pewnym momencie yy, no bywa tak, że rodzic puszcza. A dziecko się odwraca, ale trzymasz? Jesteś tutaj, nie? Kiedy widzi, że rodzice ręce są uwolnione, że, że jedzie samo, no to wtedy nagle zaczyna się chwiać. Myśli, że po prostu rodzic zapomniał, zostawił to dziecko. No i zaczyna się no, niepewność czy strach. Ale nawet kiedy rodzic puścił ten kijaszek, jest z tym dzieckiem. To nie jest tak, że zostawił, niech się tam wywali, guza nabije. Jest to jest część nauki, że w pewnym momencie ten kijek rodzic puszcza i musisz jechać sam ale nie znaczy to, że jesteś sam bo rodzic jest cały czas przy tobie i to jest dobry obraz myślę naszego życia, że czasami Bóg puszcza ten kijek nie, nie, oznacza, nie oznacza to jednak, że nie jest przy nas na koniec jeszcze podsumowanie kilka myśli po pierwsze, w obecności Jezusa możesz mieć pokój nawet pośród burz podróż z Jezusem może przebiegać spokojnie nawet w takiej łodzi pośród nawałnic. Bo ten, który jest z nami, to Bóg, który gromi wichry. To jest Bóg, który rozkazuje demonom opuścić człowieka. To jest Bóg, który oczyszcza trendowatych, uzdrawia chorych. Także w tym kontekście nabierz pewności, że nie ma nic dla Jezusa niemożliwego w twoim życiu. Po drugie, uczniowie doświadczali strachu, niepewności. Dla dla nas powinna być to taka lekcja, że nie potępiaj innych za chwilę strachu czy słabości. Bądź dla tych, którzy się lękają w takich momentach, właśnie pocieszaniem i pokrzepieniem. Gdy pojawi się strach w twoim życiu, po prostu idź naprzód. Nie daj się związać obawom, jakimś czarnym scenariuszom. Często jest tak, że... Działanie pośród strachu usuwa strach, modlitwa o pokój usuwa strach, po prostu idź dalej, naprzód, niech sobie te wichry wieją, niech sobie fale będą, ale ty idź naprzód, tak? to nie jest koniec wędrówki. I po trzecie, ten fragment to jest wspaniała ilustracja Ewangelii, dobrej nowiny. Uczniowie zobaczyli, że są w zagrożeniu, panie giniemy. Zaczęli wołać do Jezusa po ratunek. Ewangelista Mateusz mówi o wołaniu uczniów: Panie, ratuj nas, gniemy. I tak jest z każdym z nas. Potrzebujemy ratunku. Z powodu naszych przewinień, z powodu naszych grzechów. tak, Grzech nas niszczy, grzech nas zabija, grzech nas odsuwa, niszczy nasze. Grzech nas, może powiedzieć, od człowiecza. Odsuwa od Boga, dlatego proś Jezusa o ratunek i zobaczcie, Jezus reaguje na wołanie wiary, nawet wiary przestraszonej, nawet wiary może małej, ale odpowiada na wołanie wiary, niszczy moc wiatru i burzy, także proś Jezusa o ratunek, a On z pewnością odpowie, przebaczy grzech, odsunie niepokój sumienia, uciszy Twoje serce, także niech ten fragment będzie dla nas pocieszeniem i wzmocnieniem dla naszej wiary. Bez względu na burzę w Twoim życiu, niech świadomość, że Jezus jest na pokładzie, wnosi pokój do Twojego serca, pokój, którego świat nie zna. Pomódlmy się. Panie, Ty dajesz nam Twoje słowo, abyśmy nie zbłądzili, abyśmy nie popadli w błąd. Znać w Ciebie to życie wieczne, a poznajemy Ciebie właśnie objawiającego się w Twoim słowie. Panie, usuwaj wszelki niepokój, lęk i tak jak uczniowie prosimy Cię, przydaj nam wiary pośród naszych testów, naszych wyzwań i prób. Ugruntuj nas w Twoim Słowie, pomóż nam żyć Twoim Słowem codziennie, nie tylko w takim intelektualnej sferze, ale też abyśmy Twoje Słowo stosowali każdego dnia, zwyciężali poprzez nie we wszelkich próbach i pokusach. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.